0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间二月二十号下午五点整。本次的主题是“烽火下经济高高低低为哪桩”。按下订阅火，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。呃，节目一开始呢，相信不用我们特别说明哦，大家也都知道乌二情势目前的状况哦。当然，以任何一个世界公民的角度啦，我们都希望任何地方都不要有这样战争的发生。不过怎么样，我们都还是身处于在这个资本市场嘛，所以就不可能不去了解这些外生的变数哦。上一集呢，其实我们跟呃孙主任聊天聊蛮多，有聊到很多乌二的历史啊，还有一些大国的角力。那本周的战士啊，还有美国还有 G 7的动作加入后啊，原本就一脚踏入升级循环的美股，我们又要来怎么看呢？这次的内容非常的多哈，所以我们就一次请两位研究员来解读了。欢迎我们的末日研究员 Jason， 还有美国市场研究员 Ryan。Hello， 大家好，我是 Jason。好。h e l l 我是 Ryan。好，我必须要帮忙重申一次哦、喔、，Jason 的末日研究员其实是他的主业，但他的副业是 A、欸、米方黄金原有的研究员。那请大家记得了，我也不希
1: 望这样子。
0: <笑>对，所以在节目一开始之前呢，我们先请 Ryan 为我们带来这一周的行情吧。
2: 好，虽然说那个末日研究员跟那个我们的战地记者是 Jason， 但一周行情还是我来报一下。然、嗯啊、来本周就是乌尔冲突的背景下，就是其实台湾时间就是2月24的时候，其实短线避避险的一个情绪是非常高涨的。嗯，那尤其是以通膨概念的，像原油啊、天然气啊、黄金，它盘中的一个涨幅是最为惊人的。那 WTI 原油是一度突破了一百，一百、嗯。那黄金是一度超过 1976， 那甚至带动一些基本金属啊、农产品都有一个很强劲的一个涨幅。不过在我们录音时间的当下，就涨幅其实。都有个大幅收敛的状况，那原油、黄金的周涨幅大概都落在一到三帕左右而已、哦那股市的部分的话，其实最大受害区域的话就是欧洲跟俄罗斯嘛。那俄罗斯的 RTS 跌幅盘中<天>对五六层，五六层哦，对对对,對,對那但目前其实也是就是也是在大幅的收敛中。有有那欧股的话则普遍是跌幅大概在五到八帕。嗯、那其中德国就是因为它是能源最仰赖俄罗斯的一个国家，所以它跌幅也是相对靠前的。嗯、那在美股的市场的话，则在前一天的晚上就出现了一个 v 转、啊、大 v 转，對,对对。那所以本周平均跌幅大概只有两到三帕。嗯、那新兴亚。在国家化平均跌幅就三到五帕，那这个从这个跌幅的差异上，我们就可以发现说，乌俄战争的一个避险情绪哦，就短线资金其实是流往个美元资产。<元>对，你可以看到欧元的跌幅大概一帕，那卢布就不用讲，卢布跌幅是八帕以上。嗯、那美元的话，则是一度突破了九七的大关。那十外的美债殖率也是一度一度是跌到一点八五帕。那虽然说在录音时间就是跟原物料一样，也收敛了，有一个收敛的状况，但是整体可以看到，在短线避险情绪下，就是本周各资产的一个波动幅度是大幅的增加。那
0: 行情呢？就是嗯会不会短线指稳，就听我们今天 p o c k e t 的内容了。嗯、OK， 好，那先跟大家报告一下哦，你们在收听节目的当下呢，我们最新的三月的月报也已经上架了、哦。这一次三月月报的标题呢是《烽火下经济》。市场三个对焦才是关键。那今天的内容会针对乌二啊。或是黄金啊、原油啊、美股啊部分来好好讲一下、啊。那我们分两个部分啦、啊。第一 part 是我们的乌俄战争，那我们了解一下說，说、欸、诶现在的乌俄战争到底影响层面有多大？那油跟金我们要怎么看？这一次的地缘政治风险呢，对这个能源市场的影响？第二个部分呢，美股啊也受到乌俄也结尾有影响哦、啊。刚刚 Ryan 有讲了，不管是呃我们录音前一天晚上的 V 转啊，还是说大家这個市场的情绪都有。那联准会的下一步是否会陷入两难呢？我们就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题哦。第一个主题就是乌俄冲突了。上周的 podcast 我们用历史的方式讲述了乌克兰啊、俄罗斯啊，甚至是北约的这样一个争执点。如果新来的听众朋友呢，可以到上一集的特辑好好听一下孙主任跟我们的温子雅是怎么说的、哦。时间过了一周啊，情势变化更快了。我们先以 Jason 跟大家分享这两周看到乌俄冲突的变化吧
1: 。好，我们乌俄冲突最早开始。呃，紧盯的时候，其实大概是从2月1十号开始。嗯、当时美国的国家安全顾问 j a c k Sullivan 在白宫召开记者会，表示说，俄罗斯有个明显的可能性，将会对乌克兰采取军事入侵。认为说，俄罗斯在边境已经部署超过10万的兵力了。那虽然普丁那个时候还没有下达最后的指令，嗯、但是当时认为啊，情报显示说，俄罗斯很有可能在冬奥期间就发动空袭、飞量攻击，或是快速袭击这个乌国的首都，呃基，基辅。嗯，那。其实为什么会惊动到我们？是因为国家安全顾问 j a c k Sullivan 他特别出来，其实就是一个蛮强大的讯号如果是比如说国务卿或者是白宫发言人出来讲话，那可能还没有那么严重的的后果。那但国家安全顾问，我当时就发现说这件事情非同小可。那当时其实，在隔一周的时候，就曾经导致说油价的电源政治风险溢价开始大幅攀升。那油价就是突破，就是呃的一个关卡。那但在但在隔一周啊，其实地缘政治风险是有一点舒缓的现象，包括在当时二月十四号周一的时候，普丁跟俄罗斯的外长都表示说，呃，双方还是有谈判的可能性。那所有的可能性都还没有被用完。到隔一周一的时候啊，其实法国总统马克宏都还是在不断的居中协调，呃，声称说就美美俄双方已经就原则上同意要举行一个峰会。那针对乌克兰议题，然后来进行外交讨论。那美国。说他们参加的前提就是俄罗斯不要入侵嘛，所以当时看起来都一副好像和平的样子。但是到这一周，从礼拜一开始，其实情势就急转直下了。包括礼拜一晚台湾晚间的时候啊，俄罗斯总统普丁就正式承认乌克兰东部这个分离主义者呃自行建立了两个国家嘛，一个是顿涅茨克，一个是卢甘斯克这两个共和国。呃，俄罗斯承认他们独立，然后重点是下令他们要派驻。俄军前往乌东这个这两个地区来维护和平。嗯，那呃，其实我当时就觉得说，如果他们承认这两个国家，然后还签订了友好合作互助条约，就给了俄罗斯一个去进攻乌克兰更多的一个理由了。那确实啊，在当时欧美就开始陆陆续续展开一些金融制裁，包括限制俄国银行呃的融资管道，包括限制俄罗斯呃主权债。在欧美的一些呃交易，然后最重要的是德国总理是暂停北溪二号天然气管线的这个批准，那是直接表示说没有没有这个批准的话，北溪二号就无法呃运作嘛。嗯，所以我们刚刚提的是呃乌俄罗斯在承认那两个呃乌克兰东部的国家之后，嗯、欧美做出的经济制裁。嗯，那情势最紧张的时候，其实就是到这周四开始嘛。当时俄罗斯总统普丁在呃。台湾时间差不多中午，也就是俄国大概非常呃早上啊，欧洲其实是在晚上的时间呢、啊，发表了电视谈话，正式宣布要向乌克兰东部顿巴斯地区执行特殊军事行动，要求乌克兰去武装化。其实这件事，这其实这个谈话的意思就是要正式宣战,戰的。嗯、对，那其实，在很快之后啊，外媒就开始陆续报道，乌克兰很多城市传出爆炸声，包括首都基辅。那东北部一个重要的城市 Kharkiv， 然后临近黑海的奥德赛这几个城市都开始出现爆炸声。那甚至说，呃，乌克兰外交部长直接在脸书上面说，普丁对乌克兰展开全面入侵了。乌克兰总统也陆陆续续开始呃宣布乌克兰全境要进入战时状况，宣布戒严法。然后美国白宫其实是很快就呃发布一个声明稿，嗯，好。白宫
0: 的其实声明稿啊，在二月二十四号的时候，他发布了嘛，他就直接说这是一个预谋的战争，并且预告说隔天会立即跟 G 7共同有一个声明，还开会，然后共同的声明。那其实我们在二月十六，如果大家回想一下，二月十六号的时候我们就出具了那份快报，叫做乌二情势扰油价。那当时就在里面提到的就有几个情境，看起来现在已经走向的是一个比较不好的情境，就是战争哦、喔。那其中就有提到，就是说嗯。美国可能实施的经济制裁，那 Jason 帮我们分享一下好了。这一次 G 7 e v 这样同等下来，美国究竟发布了什
1: 么样的制裁内容？好，其实双方开战之后啊，就是呃周四周四早上开始开战之后啊，油价就已经是冲破一百块嘛。是那两个支撑嘛，一个是地缘政治风险这种这种恐慌情绪、避险情绪。嗯至多多少,少会带动油价上升。那第一个就是大家担心欧美的制裁到底会不会对俄罗斯的原油出口还有原油供给或者是天然气供给有所影响？所以其实除了油价突破一百之之外啊，欧洲的天然气基准 D T F 呃也在单日之内，就是呃应该说上一周了，最高是上涨到一百八。所以就是其实市场是非常担心呃这个供给出现问题。嗯，但是其实这是一个所谓的强预期。若现实，根据我们，我们等下跟大家整理一下，其实欧美的经济制裁对于呃油气的供给影响没有那么深。嗯，那在开战之后啊，英国、美国，然后欧洲陆续有公布经济制裁的细节内容。我跟大家整理一下，嗯、像英国首相强盛，他是先在议会向呃议员就是召开谈话，那他公布一一系列的差不多十项的经济制裁。包括说冻结俄罗斯外贸银行、BT、B T B， 这是俄罗斯第二大银行，在英国的全数资产，然后把俄罗斯金融机构排除在英国的金融结算体系里面。那除此之外，也针对一百位就是俄罗斯寡头实体公司，然后他们的子公司，呃，包括俄罗斯一个很重要的军火公司，冻结他们在英国的资产。嗯，那除此之外，像是什么呃私人企业在英国融资禁止，那这俄罗斯主权在禁止，那甚至是禁止俄罗斯航空入境英国。但其实蛮重要的是，其实当时有看到，就是呃，英国强盛有特别提到，他要求 G7， 他、呃、请求了，请求,求 G7 盟国，呃，要去禁止俄罗斯使用 SWIFT 支付系统。其实我们在上周跟孙竹恩聊天的时候，就已经有提过 SWIFT 支付系统对、嗯、呃全球金融体系的一个重要性，嗯、所以确实在呃在那个节骨眼下，有可能会对美国全呃全球能源供给，然后俄罗斯能源能源供给造成影响的一个点。但是，在后来啊，拜登也去录，也也跟进宣布他们的制裁细节嘛。这边主要就是帮大家讲四个四个点。第一个是，呃，美国宣布就是呃，限制俄罗斯用美元、欧元、英镑、日元来进行业务。那第二个是他限制军方融资。那第三个是他切断俄罗斯的一些科技进口，部分的科技进口。那第四个就是也是一样，把俄罗斯银行加入制裁名单。哎，没有 SWIFT 对，接下来我们就是跟大家讲。其实我们刚刚讲了英美的制裁细节之后，有三个重点。第一个重点就是没有把俄罗斯提出 SWIFT 体系。那拜登他在记者会 Q&A 上面就表示说，这是一个选项之一，但目前没有计划使用。那我觉得其实呃这也蛮重要的了，因为像是乌克兰、呃一些东欧国家，包括波罗的海小国，然后还有波兰、还有英国，他们其实都有在推动要把俄罗斯提出 SWIFT。但是目前看起来美国没有这个意愿，然后欧洲大国像德国、意大利、法国。m a 他们呃可能跟俄罗斯的业务往来更大，嗯、所以他们没有啊没办法承担，就是把俄罗斯踢出 SWIFT 之后所需要承担的一些经济后果。OK，、嗯、第二个是也没有石油禁运。呃，嗯、拜登在记者会 Q&A 中，其实他是直接表明说，这一次的制裁方案啊，特别允许能源支付会持续
0: ，因为他需要能
1: 源的供给，他需要有啊。嗯、那我觉得这也是呃这也是蛮神奇的一个点，就是你明明知道，老实说。欧美明明知道俄罗斯的经济痛点、经济命脉，就是在有气，但你还是允许嗯它继续进行能源供给嘛？是。然后，其其实我自己我自己来看呢，呃，就是我自己个人的观点，可能偏政之一就是欧美国家可能是有点半放弃、半放弃要透过制裁来喝阻俄罗斯了、啊。那第三个小重点就是说，拜登在。这个声明里面也有表示说要跟其他国家释放战略储备使用。就跟去年十、呃、一月啊协同像英国、中国、日本这几个消费国来释放 SPR 一样。只是我们都知道，这个其实就是短期宣示意味比较大、哦。对，宣示宣示意味比较大，对呃整体能源的供需平衡来说，影响就是偏短期的。
0: 嗯，好，听起来制裁啊，包含的就是 SWIFT 系统，然后或者是说在能源供应上面都没有呃列入这一次在拜登的这个声明稿里面哦、喔。那我想要请 Ryan 来回答一下，就是说现在看起来既有已经公布的这些制裁啊，从西方的国家角度来看，是不是对美国经济也不太伤，对俄罗斯也不
2: 太伤啊？其实我觉得，刚刚 Jason 其实已经把那个制裁重点都讲得很清楚了。就是其实这次欧美，我觉得他是被迫放弃对他们做一些很严重的制裁。那我只能说，俄罗斯他这这棋局啊，可能布了也布了蛮久的，选择了一个非常好的一个时间点。所以说，这次的国际制裁，它手段上当然是对美国经济的基本面没有影响了，但是有一个东西是很重要，就是能源价格，它可能会有个短期。一到两季去有个通膨外溢的一个效应那 <Okay. S 2> 它这外溢可能外溢到欧洲，可能外溢到美国，其实应该说可能会外溢到全世界，嗯、所以让欧美在制裁它的时候，其实是一个绑手绑脚，自己也限缩了，對,对对，自己也限缩了。嗯、那这一部分的话，我觉得说这个时间点呢、啊，又刚好叠加一个美国的一个经济的基本面，它近期即将要走高了嘛，在 Q two 的时候就要走高，所以我讲一个可能比较。平易近人的一个例子啊，就是我们在台湾的时候，我们可能很习惯，就是说，哎、欸，中油调油价，嗯、它会先公告嘛。那可能，哎、欸，周末公告，礼拜一调涨，下一嗯、然后所以大家周末、礼拜、礼拜天晚上就去排队，然后呢，就是哎，赶、欸、快加完油，因为明天要涨价。嗯、那甚至会有一些什么春节冻涨啊这种的，这种算是政府补贴的这种措施。但美国这边就不是，美国它其实油价是每天去做一个动态调整的，所以反映到终端价格速度是很快的。所以这个通膨外溢的一个效果，如果说能源居高不下的话，它其实压抑消费力的这个负面影响也是很快的就会传导到民众。那所以说，美国的这个经济基本面，我觉得当然长期不受影响，但短期它一定会受。这个去制衡，那拜登现在民调非常差嘛，嗯、所以他在这边如果他要救经济，他真的如果说打一个很强硬的制裁，嗯、甚至说欧洲对他打一个很强硬的制裁，如果让能源这个通膨外溢的效果的話更显著化
0: ，嗯、他们其实国家经济更受不了。嗯，嗯好，那我们听完之后，其实有就有发现啊，就是乌俄冲突我们常常在讲的两个重要的商品哦，呃，但股市我们下一个部分谈两个重要的商品，当然就是油跟金哦。刚刚其实 Ryan 在一周的 Review 里面已经有讲到了，就是呃。原油期货指数在在呃二月二十四当天哦、喔、就突破了，就在盘中突破了一百美元一桶。那黄金呢也占到了一千九以上了。那嗯，我想问 Jason j a s o n 认为这两个重要的商品这样的影响还会持续吗？我们用基本面来观察的话，这个工序基本面我们
1: 应该要怎么看？好。那我们认为说，短线啊，这个地缘政治风险还是在一个比较高档的一个状况啊。呃，还没有看到像是停火或和谈的迹象啊。基本上油价可能都还是维持一个高档震荡的格局。但是因为欧美的经济制裁都是集中在像刚刚讲的冻结金融机构的资产，或者是像是北溪二号管线的暂停批准，那其实都没有达到像是油气的出口禁运，或者是拒绝俄罗斯接入 SWIFT 系统啊。所以呃，对。供给面其实没有实质的冲击，至少短期来看没有。那至于说这些呃这些科技出口的限制啊，会不会对俄罗斯原油长期的生产能力造成影响？我觉得有待观察。但至少从历史经验来看， 2 0 1 4克里米亚危机之后啊，嗯、俄罗斯原油生产量还是这没有慢慢慢慢上升啊，持续上升，每年、嗯、大概成长呃个位数个位数一个增长率。所以呃，我觉得短期供给面没有实质的冲击。那所以从中长期来看呢、啊？油价还是要回归基本面那么依照时间来看的话 ，Q1 啊，其实，呃 ，Q1 是所谓的传呃传统说淡淡季，嗯，那但其实啊，欧米康这个变种病毒在去年十一、十二月的时候啊，有一个比较明显的对对油市来说有一个明显的担忧，但是呃，到今年 Q1 的时候，各国将货运需求都是。非常强劲的回稳了，不管是你去观察欧美的苹果移动趋势，或者是全球每日航班数啊，它都已经超越疫情前这个同期的水准。那像是呃美国的原油、每日原油产品消费量也是维持历史高档，甚至在 Q1 的时候出现突破历史高档的一个情形。所以整体来说，需求的油油市的需求前景都是有所在改善的。那像是 EIA 他们也是有去呃上调他们 Q1 的供需缺口。所以 Q1 来看的话，呃需求。前景是非常好的。那另外一个点呢、啊，就是从库存端来看啊、呃，像是年初以来，美国原油库存都是持续震荡下滑。我们刚刚说 Q1 其实传统是一个处一个淡季状况，<季>所以从季节性走势来看，美国原油库存理论上应该是慢慢呃堆积的。但是其实今年呢、啊，它到呃年初以来都是持续震荡往往下嘛，然後好好几周都是出现优于预期的消耗状况。嗯、那除此之外，像酷型区的原油库存，也就是 WTI。呃，原油期货的呃交割地库存油库存区原油库存，然后还有像冬季重要的燃料呃，蒸馏、嗯、都是连续将近一个半月，连续六七周都是呈现一个消耗堆积呃消耗的一个状况。嗯、所以现阶段呃，美国至少美国原油库存都是非呈现一个非常低档的一个情形，那是有利于支撑现阶段的高档油价了。嗯不过我们也有关注到啊，就是这个冬季的季节性需求、啊、结束之后啊，嗯、啊我们我们在看炼油厂的产能利用率啊，二月中其实是一度出现一个大幅度下滑的情形了。那通常来看呢、啊，三四月的时候炼油厂会开始准备转换到就是夏季汽油啊，所以会导致说他们会陆陆续续进行岁修，那对于原油的需求可能就会呃下降一点啊，所以是要留意一下 Q 二 Q 三是否会出现原油库存。堆积的一个情形，那尤其是考量到美国页油增产，呃，今年的可能性是蛮高的啦。嗯、那我们等等可以更深入来谈，就是美国页油这个部分。但整体来说的话，就是 Q one 第一个俄罗斯呃这个地缘政治风险加上淡季不淡的这个情形，嗯、所以导致说油呃基本上就维持高档。Q to Q 三就要开始留意会不会出现
0: 库存堆积，堆
1: 然后美国页油增产,增產、嗯、大大大幅增产，超越其增产的一个情形，这是原油的部分。那我们接下来聊聊黄金了、哦。黄金在2020年8月的时候创高突破2000千，呃，每盎司的一价位嘛。但在 Q four 之当时的 Q four 之后、啊，其实就开始一个呈现高档震荡。那接下来一年多的时间呢、啊，黄金都是处于一个蛮弱势震荡的一个情形。那主要都还是因为大家呃市场会去担忧说，呃，货币政策紧缩导致说黄金这个吸引力不在。但是在二月以来啊，黄金其实有一个很明显的上行趋势啊。那主要就是受惠于物俄冲突这个这个升级嘛，嗯、那导致说现货黄金价格啊，在这个周五的时候最高，呃，这周四的时候最高是有触及到一千九百七十美元的价位了，嗯、那也是突破就是去年六月来个蛮明显的震荡的行情，也是创下二零二零年九月以来最高的价位了、啊。所以基本上市场在反映的就是黄金作为一个避险资产这个吸引、嗯、它的避险
0: 价值又出来了。<對 S 2> 嗯
1: 、那我觉得呃，从避险资产这个角度来看呢、啊？接下可能有几个情境嘛？第一个情境可能乌克兰确实是呃要求和谈，或甚至他直接投呃投降。嗯、那我觉得这样的情况下，战争风险短期之内就是舒缓了，地缘政治风险是舒缓。那黄金就比较有机会还是要呃可能可能会回归基本面。那先前的这个地缘政治风险溢价也会回落。嗯，但是如果出现呃就乌尔打长期战、拖延战、向弄战、游击战这种情况。甚至是俄罗斯，如果他成功掌控乌克兰之后，嗯，开始向北约的东欧成员国，像是波兰啊、啊立陶宛、罗马尼亚这些个国家开始施压他们的边境的话，我觉得地缘政治风险还是会维持在一个比较高档的情形。嗯、那这个时候避险需求就还是有可能支撑贵金属的一表现。嗯、那除了乌俄这个不确定性之外，黄金中长期的基本面核心。还是在实质利率，嗯，那如果你去回去看，就是上一轮美国升息循环，就是二零一五年底它开始启动升息，跟二零一六年底恢复升息的时候、啊、其实当时黄金就是在升息的前后触触底，然后开始上演一个短线反弹的行情。其实这其实就是在反映说，呃，升息的预期，这升息预期啊，对黄金的利空啊，在升息。开始之后，就是實现实实现之后、啊，它差不多就是已经利空出尽了。嗯，那的确是有可能出现一个就是升息之后开始黄金慢慢就打底，然后反弹这个情形。不过这一轮的升息循环跟上一次的升息循环有什么差异呢？我觉得有两个，第一个是今年的升息节奏可能会更为激进、啊，在不考虑乌尔全面，呃，就是乌乌尔冲突升级到。欧洲、美国的这情形、情形下，今年的紧缩节奏应该会比较激进啊，甚至全年目前 Fed Watch 來看，有可能升息到六码嘛。那第二个是说，二零一五年当时啊，通膨是在很低档一个位置，基本上就是快要到通缩的一个情形。但今年二零二二年、啊嗯、通膨预期都还是在一个蛮高档的水准，所以我我自己来看呢、啊，综合来看就是。呃，今年联储还是持续要升級，就各国央行都都是持续紧缩的一个情形。那通膨比较有可能是在 Q2、Q3， 如果那边价格回落的话，啊、呃，通膨是有机会，也是通膨运行的时候机会回落嘛。所以实质利率,率基本上长线、中长期来看走升几率还是比较高。那长线来说的话，就是会比较压抑贵金属啊，好黄金的价格。
0: 嗯，好，我倒着来帮大家总结一下好了。如果用短期来看的话，黄金的部分呢，因为地缘政治的风险，所以黄金它的避险情绪很高涨，所以黄金现在是处于就是还算是一个有支撑，然后现在的价位是到一千九百七十美元每盎司。但是如果要看今年下半年长期来看的话，我们觉得核心还是要回到基本面，尤其是实质利率的部分。那实质利率走升的几率呢，我们现在看起来还是有偏高的。那长线呢，还是有。压抑黄金价格的一个呃这种下压的这种可能哦。那如果我们来看原油的部分，原油的话基本上就是供需了。短期呢，我们看到是需求啊，还有库存的这样的一个条件下，让原油可以支撑在九十美元。那甚至因为这样地缘政治呢，可以让它就是有更强的上行力道，所以会到一百。但是原油的长期呢，我们还是要来看的是库存。是不是会堆积，或者是美国页岩油增产的可能性？这一题我们就来问一下 Jason 哦。三月的月报有提到一个很关键的，就是美国页岩油可能会回来，好产量可能会回来这件事情，就是跟大家分享一下目前的观
1: 察吧。好，这其实是我们从二月的一个快报里面乌二快报，然后其实就提到一个蛮重要的点了。嗯、那大家都知道，可能今年。三大供给面是需要关注，原油里面三大供给面需要关注第一个就是 OPEC Plus， 它的实际增产量，呃，理论增产量是每月40万桶嘛，但它实际增产量其实在近期的时候有发现，呃，不符合就是它的市场配额嘛，就是它其实增产的量没有那么多。这是第一个大家需要关注。第二个就是美国页岩油增产的部分，那这有可能会是 OPEC Plus 以外啊，全球里面美国页岩油增产的量会是最大的，再来可能才会是像呃巴西、加拿大，挪威这几个国家，那第三个就还是要去关注伊朗和协议的部分。那我们来细谈一下美国页游的这个部分。那为什么要特别来谈啊？是因为我们从几个数据里面观察到有比较明显的趋势改变，或或是有有趋势改变的一个现象啊。嗯、那先从呃年初年初来开始来讲好了。当时啊，其实一月又爆发德州暴风雪嘛。那、啊、市场又担心说，哎，会不会像去年二月德州三十年来最大暴风雪一样，导致说美国运用产量有一个骤降的部分？当时就曾经一度出现美国运用产量下降到一千万桶每日一千万桶以下。嗯，不过这一次啊，就是呃，虽然美国运用产量也是有出现从年内高涨下滑，但是量不多，从年内高涨是一千一百八十万桶，那目前就是还是在一千一百六十万桶，所以影响不大。那这是呃，这是先前的部分。更重要的是啊，其实我们从三個几个几个面向，三个面向可以看到，美国页岩油可能有开始增产的那个迹象。第一个是，其实美洲啊 ，Baker Hughes 这个油气设备服务公司，他们都会公布这个美国钻油井的数量。那钻油井可以视为原油产量的一个先行指标。那他们在二月的时候啊，就曾经一度单周大幅上升19座，嗯、那这是创下2019年。一月以来最大的变动幅度、啊、而且这十九座里面有九层，就是十七座啊，是用作页岩油的水平钻井。那这就可能会意味着说，大概在因为页岩油有一个特性，就是它初始初期产量很高，它大概在开呃就是钻探完成之后，那一到两个月它的呃的的生产,產量生产数量是最高的，嗯、所以有可能会在。呃，就是钻油井大幅上升的情况下，有可能会在呃 Q 2、Q 3的时候就开始出现。哎、欸，页油要原油产量，美国页岩油产量是有机会呃上行的。嗯、那另外一个指标啊，是呃能源资讯公司 Primary Vision， 他们其实透过卫星的这个 satellite 的 image， 然后可以看到啊，就是页油的这个工作组，全美有多少个工作组在那边进行钻探？那这个。嗯重要名词叫裂牙分布技术，那意思就是有多少个公司组员在那边进行钻探嘛？嗯，因为你可能那个设备啊，呃，钻探设备，你可能要仓库，可能要什么什么东西之类的，所以从卫星里面就可以看得到。那这个东西呃，裂压分布技术啊，他们也是看到，就过去两个月虽然就出现一个呃，也就出现一个下行的状况，就是因为欧米康造成就是短短期缺工的现象嘛，嗯，但现在来看、啊、也是回归一个上行趋势，所以你从钻井的数量。跟重要井的这工作人员都开始出行，都是回归一个上行，增加增加速度更快。那、嗯、第三个点就是，其实某些美国大型的能源公司在近期都陆陆续续开出 Q Q four 的法说会嘛，那我们也是从他们的猜测指引看到，就间接证实我们刚刚这样的猜想，就是说可能 Q two Q 三美国页岩油要开始慢慢增产回归了这个现象。包括就是石油巨擘雪佛龙 CBX。CB X, 嗯他们的财测指引啊，就是表示说，今年的资本支出大概年增会到二十帕，然后主、嗯、而且会主要是用在上游钻探跟生产活动。那、嗯、为什么是要去？就是如果它只是年增二十帕，但是它都拿去用做一些呃可能减碳设施啊，嗯、或者是一些呃薪资调整的部分，那可能就没那影响影响那么多。但他特别提到说，他是要用做上游钻探，嗯、所以我觉得这也是这是一个一个蛮值得注意的点。那另外一个是啊啊。CVX 这个雪佛龙，它也是表示说，在二叠纪盆地，就德州二叠纪盆地，它的产量也是差不多年增在十帕左右的一个水准。另外一个美国最大独立页岩油生产商叫康菲石油，那他们在二月初的时候也是召开法说会嘛，表示说今年的日产量，全年日产量要从一要要提升到一百八十万桶，那年增差不多十八帕的部分。那资本支出也是上调到七十亿美元，年增三十八帕。所以从这两个。呃，蛮重要的石油巨头里面都可以看到他们的产量上调，资本支出要上调。嗯、呃，但是呃，这个康菲石油它是有讲说，它资本支出会部分用在减少设备的碳排放量了、啊。<Okay> 不过整体来看的话，就是目前来看，有几个油商他们的财报都有开始说，就是今年基本上会会上调他们的原油原油产量啊，所以整体看下来，美国原油产量确实有机会在 Q2、Q3 开始陆陆续续恢复。所以总总结一下，就是三个点：第一个是重要井数量，呃，二月出现个暴增；然后在第二个是页页岩油的工作组员，啊，已经结束这个欧米矿的影响，开始回归上行局势。那在第三个就是能源油商，雪佛龙跟康菲石油都表示，今年的产量跟财政资呃资本这个资本支出都会上升。所以这三个点，让我们说，让我们觉得说，今年页油是一个蛮需要关注的部分
0: 。OK， 好，谢谢 Jason 帮我们就是做一个同诊哦。这一个主题我们其实聊了蛮多东西，我们从乌俄战争开始，然后聊到了油跟黄金，甚至特别 h t 我们要来关注的是，美国也有。那在就在战争的部分呢，我们就是多去观察一下接下来的呃西方国家的制裁会不会因为战争这个压力的力道，或是这个地缘政治持续升高，还有没有额外的制裁？这个也是的，我们要持续来关注的项目。下一个主题呢，我们来好好聊一聊，在这样子的经济不确定的条件下呢，美国最全球最重要的消费大国，它的经济到底要怎么看？好，马上来到我们第二个主题哦，我们把目光拉到美国来了。呃，刚刚讲的一周行情啊，美股的表现先蹲后后跳嘛。那录音的前一个早上呢，美股因为战争的消息就急跌，那后面又急拉，看起来就是这样子的，政府会非常的大。Ryan 觉得战争会这样的影响美股会持续嘛？那还有美股近期的表现，你觉得是受到什么样的因素影响是最显著的？
2: 然后，其实我自己个人，其实从过去历史经验看啊，战争通常都还是比较是偏短期的短期对啊，那它这，但这这次比较特别啊，就是这次因为战争，它影响更多会在原物料价格上面。<Okay. S 1> 那我们刚刚前面有讲到，通膨外溢，它其实是会持续的拉扯美国的一个消费经济动能。嗯、那这次的战争事件，我觉得是一个 trigger 了。那因为美国其实美股大家应该都知道，从一月它是先是修正一个估值，嗯、因为。是那个升息的预期上来了嘛，所以修正一个估值，然后到一月底出现一个强劲的反弹，但是。嗯大家可以发现，就是在战争这件事情以后，它其实很明显的还是有点偏无力，嗯、反弹力道不對,对对，反弹力道就没有那么够。嗯、那我觉得这个是因为主要它在下修美国的一个经济前
0: 景，所以经济其实也是出了一点
2: 问题。对对对，然后呢，嗯、战争这件事情是短期的一个 trigger 这样子。嗯、那如果说大家有去关注，就是去年底市场的一个预期的话，就会发现其实普遍啊，市场都是预期原本是预期2020年就是美国的 GDP 会有个4趴以上的一个强增,、嗯、增长。嗯、對,对对，那可能说像联准会在去年的一个12月。他们开完会的时候给的一个预过润据，大概是 3.2 趴到 4.6 趴，这是全润据啊。嗯、那如果你去看结尾平均的话，你会发现大概是 3.4 到 4.5 之间。所以你可以发现，大部分委员都是很靠4趴以上这边的。<Okay S 1> 对，所以那个这个东西的话，就变成说，现在大家市场要下修嘛。那下修几个因素，就是可能说像今年年初欧米康，它因为一个跨年因素，直接确诊人数到百万以上，<增>嗯、所以其实市场在年初就开始出现一个下修。嗯、那这个下修一直到什么时候？其实就是到1月底。月底的时候 ，IMF 有出一个全球一个新的预估嘛？是。那他把美国从五点二帕降到了四帕，但是那时候因为四帕好像还可以，还不错啊。因为四帕其实只是大家可能原本觉得四帕以上，那下调到四帕，那今年还是正增长嘛，那股市就还有一个很明显的一个反弹。不过到了二月中，就是公布了一月的 CPI、零售这些陆续公布之后，其实市场就开始。继续下修这个经济前景，因为我们从这次的数据可以看到，就是零售虽然是再创新高，但同步的，就是如果说你去对照去年三月的一个变动率，其实会只剩下四点二七八的一个增长。那再配合这 CPI 绝对值也是创高，不管是能源啊、房屋啊、汽车，这些都是短期不容易看到回落的一个。的项目了，所以说这个占 GDP 比例大概二十五帕，的这个零售的增速如果都只有四帕出头的话，那其实全年 GDP 下修就可能还会有一到两次的空间。那可能会下修个到个诶两帕附近，也就是我们之前一直在提的
0: 一个长期平均增速的一个附近。嗯，我相信有一些用户在看我们的报告，也会想说啊，什么叫做长期平均增速呢？其实就是大概是两 percent 左右啦，以一个大的经济体来说，呃，刚刚 RUAN 提到就是通膨啊，零售销售数据创高，我们用另外一个数据是美国消费者信心指数，其实也是跌到五个月来的新低点了。那刚刚 RUAN 提到的通膨跟市场预期啊，才是现在一直拉扯美股的一个非常重要的因素哦。我们其实现在在讲三月的月。月报，其实我们在看的是整个下一 Q 了。所以 Ryan， 你觉得接下来三个月美国的基本面会怎么走？嗯，呃、我觉得 Q 2的经济本来就是会增速放缓了。那
2: 市场因为战争因素，目前其实已经有一个更快的速度去下修这个经济前景。所以我先简单下个结论，就是可能大家最关心的行情的部分，其实我是认为说，短线战争啊跟恐慌，其实是把现货啊或是期权的筹码，或是这种经济下修的一个预期，其实是一次扫光。所以其实很容易会有个短期的低点，不过我们还是要回来看三个月这个基本面的状况。其实你会发现，基本面啊、资金面在 Q 2 w 还是一个相对不利于股市的一个情况，因为经济增速它更快速地去接近长期平均，所以你全年的一个总年度的增速就一定会比原本预期的还要低。那资金面或者是联准会在三月才正式要准备开始紧缩。可能从停止购债、升息的时间点都是发生在这个时候，所以其实这两个都是蛮不利这一季的。那我稍微细讲一下基本面的部分啊，就是我们在去年的，就是美国2022年的一个展望的时候就有提到，就是 Q 2增速一定会放缓。那主要有几个原因，第一个就是就业市场的这个恢复速度会回到正常，因为在过去一两年就是。民众是逐渐的跟疫情去共存，那已经有很多很多的民众回到工作岗位，嗯、所以你不可能再要求说，哎、欸，现在的就业增速还是跟过去一两年是一样的增速。嗯、那第二个是消费的部分，就是除了高基企以外，你可以看到就是可能说股市啊。加密货币这种财富的效应很明显减弱，嗯、我相信有在市场应该都可以很有明显的感受感受到。嗯、那同时通膨的这个绝对值它也是持续的创高，所以民众的实质购买力一定也是正在减弱的。那最后是第三点升息，那这升息的部分我觉得会特别拿出来解释的原因是这样，就是我们在这次零售看到汽车的销售非常的好，嗯，但是这个东西就是因为很多的耐久材商品或是房市，它其实都是一些。利率敏感的一个项目，所以等到真正的升息之后，其实你那个增速绝对不可能跟之前一样。那这个实体，这这个这种状况，也不是说它就不好，只是说实体经济它会需要一段时间去消化这件事情。等到它能
0: 适应这个利率后，才会再增速才会再回来。嗯，我来问一个市场大家都在问的问题好了。刚结合刚刚 Ryan 讲的内容哦、喔、，Q two 的增速会放缓，现在的战战争的情况又推升了油价，那现在看起来。嗯，如果经济放缓的幅度是大于这个我们通膨啊这样的一个幅度的话，联准会啊会不会因为现况而改变紧缩的立场，或者是它的紧缩的速度呢？让你怎么看
2: 啊？那我可以直接破题跟大家讲说，绝对不会。那绝对不会原因的话，其实从就是我们是从最近委员的一个看法去发现这件事情的，嗯、就其包括副现在的副主席布雷纳。那还有纽约联储的 Williams，、嗯、他们其实都是同步就是公开发言，就是说三月一定要升息的。这是的那这个话我可以特别去哎、嗯欸，大家如果有兴趣也可以去看 Williams 的演讲就是他在这一次啊，其实有特别强调说，可能美国经济啊、嗯、就业的数据都很强劲，然后带动了低收入的工资都出现一个大涨的状况。嗯、那但是因为这一波的通膨是可能因为供应链，然后可能缺工啊，然后呢？运价啊，这种就供需不平衡导致的一个高通膨，那这种东西是会给中低收入者带来很大的压力，所以他认为说，货币政策要针对这件事情去做一个再平衡。那这再平衡是什么意思？就是说，可能在过去两年期间，货币政策都是去 push 需求，因为怕进入衰退，怕进入通缩。对，那就现在的状况是。需求完全的超过供给，所以造成这个供应供需不平衡的一个高通朋友状况。那他觉得说，现在要去再平衡这件事情，所以他觉得说，一定要在三月初停止购债，然后呢，在三月会议加息，那甚至可能晚晚今年的一个晚些时候要去进行一个缩表，来减少对需求端的一个支持。那等到这个供需不平衡的东西就是被再平衡之后，才有可能把高通朋友压力缓解下来。所以你就会发现，他们现在的的态度是这样，就是我要用货币政策去。再平衡这件事情，所以他就不可能停止嘛。嗯、所以我觉得这个战争因素，如果说战争因素是配合像可能能源这种事情，然后通膨这种事情的话，他们更不会因为这样子去停止他手上的一个紧缩的一个进程了。啊、嗯
0: ，所以看起来联总会他这只锚定就是通膨了，他不会因为经济的也也可能会放缓，然后做一些改变。哦，对啊。然后我
2: 这边再补充一个，就是其实 Williams 他在呃委员会委员里面哦、喔，他绝对是对经济。最乐观的一个委员，像可能以前说什么金丝雀经济，就是他讲的，就他提出来的。哦、那他在这个委员的平均里面，我相信他一定也是刚刚刚刚前面讲了三点二趴到四点六趴的润局，我觉得他可能说明就是那个四点六趴的委员，他可能就是投这个四点六趴的委员。Okay, 那现在连他都把他下修到三趴以下。然后呢，他下修到三趴以下，但是还是认为要做紧缩政策，所以我觉得这是他被派出来讲这件事情的一个主要原因。所以我觉得可能经济可能不是他们目前的首要目标
0: 了。OK， 好 ，Ryan 已经跟我们讲了嘛，从资金面来看，然后跟实质的一些呃经济的状况来看的话，看起来 Q2 是特别要留意的、哦。Ryan， 你觉得资产配置的部分有什么建议吗？好，那其实就是从联总会我们刚刚态度已经看到嘛，它就是
2: 货币政策要转向去压一些商品的需求，嗯、来促成这个供需平衡，还有通膨的一个回落。嗯、所以在这样的调控背景下，我是认为啦，我们上半年配置其实应该是要随着就是持序越接近 Q 2我们是要逐渐的降低一些杠杆，然后去提高现金的一个比例。即使现在有个短期恐慌的反弹，可能反弹你要慢慢的去。增加这些现金的部位，嗯、那并且去留意说有没有一个长短利差倒挂的一个现象发生，因为长短利差如果真的倒挂的话，其实实体经济它会。更
0: 疲弱，那可能就是哎、欸，经济的这个动能就会比想象中的更低。这样好，这个我就想要来替听众朋友问一下喽。长长短利差倒挂现在看起来是还没有，现在呃，长短期限利差现在是收窄到大概零点四 percent。不过现在市场也确实很多人在讲说啊，可能今年呃倒挂什么的。不然你怎么看？现在是越收越窄的情况？其实我们其实历史上的这个倒挂啦，我觉得呃，你的话，你倒挂
2: 要分成两种，一个是从短利去。上来的一个倒挂，一个是从长端下来的一个倒挂。嗯、那我们目前其实还是处在一个短力上。那短力上什么意思？就是说，哎、欸，你对短力就是对呃升息这种事情特别的敏感，嗯、就是、欸、你只要如果升息越高，越利那短力就會很快就会上来嘛。嗯、那所以这种状况通常还是会是偏好的。但是如果说发生我们刚才前面讲经济增速要开始放缓，嗯、然后是长端的。利率下来的话，可能就会是比较不好的。那我这边稍微解释一下，就是短端我们刚才讲的是跟政策利率比较关嘛。那长端它因为长端一定要有个比较好的利率，不然我干嘛要去持有长端？是，所以它会包含一些市场的通膨预期，的预期包含一些诶、欸、景气的预期，所以会有这两个东西在里面。那如果是因为景气的预期下来造成的倒挂的话，那通常股市就不会有太好的表现。那大家可以简单去想象，就是说，呃，你可能企业你平常诶、欸、你欠了长期的债。就欠欠了长期的债务，那你可以短期融资去还它，因为你有个利差。那银行也是，银行它因为有个利差，所以它可以去放贷，愿意比较愿意去放贷。但当如果说这种条件不存在的时候。企业会有融资困难，然后呢，银行会有它不愿意借贷的一个问题。嗯、那实
0: 体经济已经降温的更为快速，这样子。嗯，好 ，Ryan 已经替我们讲完哈。我们其实在这个三月的月报啊，就是烽火下经济市场三个对焦才是关键。里面其实就讲了一个蛮明显，就是要关注长短天气利差这件事情。这也影响到我们今天要告诉大家的一周一图表哈。我们呃会有很多的想要了解总经的新朋友来加入我们，所以我们也借由这个机会，请 Ryan 跟听众朋友分享一下。什么叫做长天期的殖利率？什么叫做短天期的殖利率 ？Right？
2: 那我们刚刚其实已经讲嘛，就短天期，我们接我们通常啦，我们这边就是用十减二 Y 做殖利率，所以这两就是两年期的美债。那每每两年期美债殖利率就是跟政策利率是比较关的。那十天期的话，就大家可以把它想成是呃，就是景气的一个预期，经济的一个预期，然后通膨的一个预期。那这边的话，我们其实，在我们最近的粉砖上，我们也重复打了很多次，就是它跟。四大的这个经济的循环是有关的，可能说在进入衰退时期的时候，央行会快速的去降息嘛？<是>那它把短端期压下来，它的利差是不是就扩大了？那就会是比较正常的经济的一个循环。嗯、那如果说哎、欸、接近像现在可能说呃经济要放缓的时候，嗯、那长短要下来。的话，那如果出现一个倒挂，我刚才前面有讲到，企业会融资困难，银行也不愿意放贷，所以它其实是可以把它归类到四个景气的循环中。那以现在的状况，跟过去最大的不同就是，大家如果到我们网站看的时候，你可以看一下我们最新的一个看法，就是我们觉得现在跟最大的不同是说，以前只要发生有问题，它可以降息去把这个利差去扩大，嗯，所以现在是一个零到零点二五帕的政策利率，没有没有降息的空间，所以你要怎么拉大？所以他要拉大的话，他只能去做可能说缩表的一个动作。缩、嗯嗯、表，他可能把长债的哎、欸、不要把它收回来。是，那收回的话，长短的子域可以把它推起来。那推起来的话，就会变成一个正常的倒挂。<是>所以这个是现在市场最关注的事情。嗯、那我建议用户啦，也要回来发了我们这件事情。因为假如说你真的看到长短利差倒挂，你要知道连准会他这一次是。没有什么很好的工具，对，没有太多招可以使用。嗯、那这样的话，对于股市还有对于实体经济的影响会是最严重。那目前剩下四十个 PP， 那我觉得如果说、嗯、可能真的到个二十 PP 以下，嗯、你可能就要开始担心你自己手上的部位是不是还要持有这么多的杠杆啊，或是持有这么多的现货部位。这个、
0: OK， 好，谢谢 Ryan 的说明哦。基本上美国的经济我们也大概跟大家分享到这边。那呃，不管是美呃美美股啊，或者是说美债，我们都呃建议听众朋友来观察或来学习这个长短天期利差的这张图表。那特别要注意的就是，呃，当今天短天期超过长天期，就是长短天期要倒挂的时候，它可能意味着就是我们会从经济的呃。趋缓可能会走到衰退的这个时间点就越越来越靠近，所以听众朋友要一起来关注这张图表。那我们也有一个量化的报告，也是专针对这个长短天利差做了一个不同的经济循环下，你该怎么关注，甚至在不同的产业别的胜率跟报酬率。那欢迎大家一起来看一下我们这一篇的报告哦。好，那我们今天的大概内容讲到这边，我们花一点点的时间来回答一下用户最近的问题。好了，我大概会问两题。那一题呢，我想要先问 Jason， 有一位用户呢。呃，他叫做 David 啊、哦，然后他想问的是啊、哦，他是一他是一个呃中国的朋友，他想问说，请问我在看这个航运图表啊，为什么 CCFI 的出口集装箱运价指数在上升，但是另外一个指数 FBX 0 1的路线的 index 在下降呢？那 FBX 0 1其实就是亚洲到美西啦，那请 Jason 跟听众说一下吧
1: 。好，那 CCFI 指数啊，它是统计。十二条从中国港口出发航线的运价呃变化，包括呃中国往、啊、美西、美东、欧洲、日韩、南非等主要的航线。那它的资料来源是22间呃航线市场份额比较大的船公司。那第二个 FBX 是,是呃，其实大家如果关注我们的 M 平方图表，知道就会知道它是线上货运平台 FleetOS， 它会整国际货运承揽业他们的即时报价。所以他们的 FBX 的路线啊，不会集中从中国港口出发，所以 FBX 跟 CCFI 它的航线组成就不太一样了。<Okay. S 2> 那除此之外，他们的资料来源也也有所不同，所以短期趋势确实是有可能出现分歧的。那如果你去看历史数据的话，就会发现啊 ，CCFI 跟 FBX 综合指数，呃，他们两者的周变动幅度会相关性比较高了，因为两个都是综合型的航线运价指数嘛。嗯、但如果你只把 FBX 零一，也是也就是也、就是、呃中国往北美的这个运价走势，跟呃 CCFI 来做比较的话，它的相关性就比较低了。所以、嗯、呃，问题是为什么 CCFI 跟呃 FBX 零一的呃的趋势有出现？不一样嘛？当然，我我我是建议说，就是如果你要去看的话，建议是看 C C F I 跟 F B X 综合指数一起来看趋势比较呃比较准。
0: OK， 其实简单来说 ，C C Y 跟 F B X 他们都是所谓的综合指数，但如果你要特别看零一啊、零三啊或其他的，它都是个别航线的指数，所以当然这样的一个相关性就会比较低。<對>所以欢迎听众朋友就来关注一下这两个综合指数了哈。好，那我来问第二个问题，第二个问题是我们 Podcast 的用户，他叫三峡 Wilson、well。好，他说他想要问 M1 大大门哦、喔，他是总金菜鸡的提问。那呃，众所皆知，美股的通膨。呃，盛行嘛？那印象中呢，有听到就常听到处于生产力循环啊？那请问我们要如何判断生产力循环还是通膨循环啊 r i g h t
2: 那其实我我相信这个大家应该今年都是非常疑问，因为其实今年从一月开始，美股就是哎、欸、一路的回落嘛，嗯、所以其实应该很多的就是大家在外面讨论下，总经大神啊怎样怎样，嗯嗯或是哎、欸、总经的看法到底是哎、欸、<對>有没有变化？嗯嗯对，但我觉得这个东西，我觉得简单跟大家讲，你要把短期跟长期放开，就是你如果真的是看。了。很长线的人，或是你真的做现货、你没有杠杆的人、看总金的人，其实他们真的不会在现在去改变生产力循环的观点。你知道为什么吗？就是你可以想想看， 0 0年，可以想想看， 2018年那时候都是有结构性的问题，公司是一间一间在倒。嗯，但是你你看这一次肺炎疫情，嗯、虽然也有造成一个衰退，但是你不是不是没有看到很多公司是倒闭啊或什么，嗯嗯、你还没有这种。状况出现，就像可能 r A c h e l 前几集有讲到嘛，违约率、我信用风险利差还没有出现这种的状况，所以它长线绝对是多头，但是它短线可能因为有些哎，战不管刚才讲到战争因素，或是经济增速放缓的一个因素，或是你这边他问的通膨的因素，嗯，那这个东西的话，我觉得它就是需要时间去处理掉它，就可能说，哎，现在联准会也开始要处理这个供需不平衡的事情，它现在的目标，我去把需求端这边我把它压下来，可能我把像 w i i l l 威廉斯讲嘛，我把、嗯三趴的，哎、欸，经济增速压到三趴以下，那你三压到三趴以下，你供需还不平衡吗？就这种感觉。嗯、但是联总会需要多少时间去压的一个问题而已。所以我觉得大家在看这件事情的时候，要把它分开来看，嗯、就是短跟长要分开。嗯、那你在短的时候，你当然你也可以很激进的去操作，你去操作一些哎、欸、抗通膨的一个资产，你当然也可以。但是其实如果真的拉长来看，你的布局是想要哎、欸，就是不去看盘的，嗯、或是你真的只是。专心做本业的话，我觉得你股市还是是一个长线的生产力循环。嗯啊，这边补充一个啦，就是如果怎我们怎么看做生产力循环呢？其实你就想一下，现在的科技应用是不是很像当初的手机、苹果 iPhone 的应用？现在如果电动车出来，它真的是可以一代一代一代去升级的。嗯，它那个升级起来那个规模是很庞大的，所以我们通常就是如果从中间看，我们
0: 是。看到很多产业都还有很多的新应用要使用，嗯，对。简单来讲，就是我们如果把周期看长一点的话，现在还是一个科技驱动的一个生产力循环。那究竟你在很很多时间点，大家从历史来看会判断说，啊，通膨循环跟呃生产力循环的话，其实 Jason。也有写过一篇关于通膨循环的快报，我会把它贴在资讯栏这边。那欢迎听众朋友可以去下面看一下，到底用什么样的 criteria， 或是你该怎么样判断不同的循环该做什么样的投资布局哦。好，今天的 packet 大概讲到这边了、哦，我还是要跟听众朋友说一下，呃，这一次我们的三月月报其实写的非常的详细，尤其是针对短线这样的一个乌尔的战争会对我们的办法的能源价格会有什么影响，甚至是长线，我们在二零二二年的下半年，从 Q 二开始到下半年到底要怎么看？我们都说。一完整的交代跟、呃、分析了，所以欢迎听众朋友加入 M、MM、m Pro， 然后直接到我们的 M 平方的 Pro 独家报告来看我们最新的三月月报。二二八在家里好好的看一下这一篇报告今天 Parker 就到这边，喜欢我们听众朋友呢，记得按下订阅，给我们五星评价哦。那我们就下个礼拜见了，拜拜拜拜拜拜。